0: Ich zeichne eine neue Folge von meinem Podcast auf einen Kaffee auf, obwohl ich jetzt hier gar keinen Kaffee dabei habe. Den habe ich aber eben gerade getrunken hier. Und der Ort, an dem ich dieses Gespräch aufnehme mit Elias Zolakidis ist auch ein ganz besonderer Ort. Ort Opos Mu, auf Deutsch mein Ort. Und ich befinde mich in diesem doch sehr ungewöhnlichen Jahr 2020 mit einem Sommer, der ganz anders ist als alle anderen Sommer, die ich erlebt habe befinde ich mich trotzdem jetzt hier in Griechenland in Katerini in diesem bürgerschaftlichen Projekt, was du vor vielen Jahren gegründet hast und darüber möchte ich mich mit dir unterhalten. Toll, dass das klappt, dass wir hier sein können, du hast Lust, dass du Lust hast, dich mit mir zu unterhalten.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung, um darüber zu sprechen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und äh, es ist schön, begeisterte junge Leute zu sehen, wie sie hier in nur wenigen Stunden sich ja. integriert haben. Das ist äh, äh, wirklich sehr schön. Ja. Das freut uns sehr.
0: Genau. Also dazu müssen wir jetzt kurz noch erklären, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, was mit den jungen Leuten gemeint ist. Im letzten Jahr war ich ja zum ersten Mal hier mit einer Studienreise, haben wir euer Projekt besichtigt. Und du warst im November letzten Jahres in Hannover bei einer Veranstaltung der Griechen-Solidarität und hast auch berichtet. Und bei dieser Veranstaltung hatte ich diese Idee, ob man nicht mal sagen könnte, was, wie, wie toll wäre das, wenn wir eine Gruppe von jungen Leuten finden, die Lust haben, mal hier zwei Wochen mitzuleben und zu arbeiten in eurem Projekt, was wir ja gleich nochmal besprechen werden. Und ähm, du warst doch sofort Feuer und Flamme. Dann habe ich bei der evangelischen Jugend in Hannover angeklopft. Die haben auch sofort oder relativ schnell eine ganze Reihe von jungen Leuten gefunden, die wirklich scharf darauf waren, das zu machen. Und in diesem Frühjahr haben wir alle sehr gebannt und gezittert, ob das denn überhaupt wirklich wird. Aber die jungen Leute sind bis zuletzt auch dabei geblieben und jetzt sind wir hier. Das ist schon ziemlich verrückt. Also vor ein paar Wochen hätte ich das nicht geglaubt, weil ja ständig diese Corona-Geschichten sich verändern. Aber wir sind jetzt hier, wir leben hier, arbeiten an wenig in dem Projekt mit, über das wir uns jetzt unterhalten wollen. Du kannst ja hervorragend Deutsch Dankeschön. Ja, ja also ja. das ist natürlich für uns ein großer Vorteil, weil nach, wir können ja kein Griechisch. Ja, na, nach, nach 35 Jahren Aufenthalt in Deutschland
1: äh, müsste man das eigentlich können.
0: Ne? Genau, erzähl doch mal ein bisschen ja. aus deinem Leben, wie du nach Deutschland gekommen bist und dann auch wieder, wie du zurückgekommen bist. Ja, ich bin mit 18 Jahren äh, nach äh, Deutschland, um zu studieren. Ich habe mein Studium
1: absolviert kam zurück nach Griechenland. Ich habe meinen Militärdienst machen müssen und ich habe drei vier Jahre lang hier gearbeitet. Aber dann ähm, ging ich zurück nach Deutschland, habe angefangen an der Deutschen Sporthochschule Köln zu arbeiten mhm. und ähm, direkt danach, also nach der Jahres-Jahrhundertswende, äh, mhm. habe ich ähm, äh, angefangen beim European College of Sport Science zu arbeiten und seitdem äh, bin ich äh, beim College als technischer Direktor und äh, ja, ich bin am Pendeln zwischen Deutschland und Griechenland, mhm. äh, mittlerweile sind die Kinder äh, erwachsen, mhm. äh, unser ältester Sohn äh, hat heute in der Schweiz angefangen zu arbeiten, heute? <lacht> ja, nach seinem Studium er hat äh, äh, angewandte Informatik studiert. Okay. Die Zwillinge äh, gehen hier äh, an die Uni. Mhm. Und äh, ja, ich bin seit äh, einer Ewigkeit mit äh, Johanna Barbara Patera, mit mhm. meiner Frau, verheiratet. Wir haben drei Kinder und leben zwischen Deutschland und, und Griechenland. Wir haben eine, äh, äh, ja, zwei Zuhause. Mhm. Eins in Deutschland und eins hier.
0: Also du lebst in Köln? Ich lebe in Köln, ja. ja. Und, und in Katerini?
1: Und in Katerini, ja. Ich bin am Pendeln. Ich bin äh, äh, Gastarbeiter der dritten Generation okay. oder der vierten Generation. Der vierten
0: Generation, genau. Ja. genau. Du hast mal in einem anderen Gespräch erzählt, ähm, als es den Krie in Griechenland ganz schlecht ging vor etlichen Jahren hier, da kam so diese Idee auf zu sagen, also ich möchte nicht nur noch in Deutschland leben und arbeiten, sondern ich möchte ja. unbedingt auch was für meine Landsleute tun. Das war so irgendwie die Idee, dieses Projekt irgendwie mit aus der, zu gründen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du am Anfang dir nicht hättest vorstellen können, was da im Laufe der Jahre alles passiert. Nein, um
1: ehrlich zu sein, ich hätte es mir nie denken können, dass es eines Tages solche Dimensionen annimmt, aber äh, das hat vor, vor 13 Jahren begonnen, ich kann mich daran erinnern, äh, das war so eine Situation, ich saß ganz vorne im Flieger mhm. und ähm, du kennst das, äh, das Flugzeug kommt an und dann kommt jemand von außen, klopft an, mhm. damit die Tür aufgemacht mhm. wird und das ist jemand vom Flughafen, mhm. wo man gerade angekommen ist. Und das war ein griechischer Arbeiter, er hatte keine Arbeitskleidung, er sein Handy klemmte so mhm. an, an, am Oberarm und an sein Ohr und er hält so Papier in der Hand und er hat sich mit jemandem unterhalten und gleichzeitig wollte er irgendwelche Papiere abgeben. Das ist mir negativ aufgefallen, okay. ja. Äh, und habe dann angefangen, äh, auch den Busfahrer zu beobachten und auch den Taxifahrer. Und da ist mir aufgefallen, dass da etwas nicht stimmt.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe das registriert, das ist halt so, mhm. das ist eine ganz andere Mentalität, ein ganz anderes Land. Man, man, ist, man ist es nicht gewohnt in Deutschland, aber das, was äh, so die Krönung war, äh, das war im Jahr 2007, in Griechenland hat es fürchterlich gebrannt mhm. und äh, in der Nähe war ein Sommerfest. Mhm. Aber direkt neben dem Dorf hat es gebrannt. Mhm. Die Leute waren auf dem Fest, sie haben gefeiert, bis spät in der Nacht, aber niemand ist hingegangen, ja, okay. um, um, den, um, die, um die, der Feuerwehr Hilfe zu leisten. Mhm. Und ich ich habe das mit ein paar Freunden äh, besprochen und wir sind auf den Gedanken gekommen, die, äh, Feuerwehr, unsere Feuerwehr hier in Katerini zu besuchen und ihnen unsere Hilfe anzubieten. Mhm. Nicht, dass wir mit ihnen Feuer löschen würden, mhm. aber man könnte ihnen ein Glas Wasser vorbeibringen mhm. oder ein sauberes Handtuch. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, der Leiter der Feuerwehr hier in Katerini sagte mir, tut mir leid, ich habe keine Zeit für Sie. Mhm. Das ist, Wir haben viel zu tun, das ist ein, ein fürchterlicher Sommer. Wenn Sie wirklich helfen wollen, kommen Sie irgendwann mal im Februar. Okay. wenn wir mehr Zeit haben. Ja. Und das habe ich wirklich gemacht. Wir sind nochmal hingegangen, also ein Freund von mir, meine Schwester und ich, und wir haben gesagt, ja, wir wollen, wir wollen euch helfen. Wie können wir das machen? Und er meinte, das ist toll, dass ihr gekommen seid, also ihr meint es ernst. Habt ihr Zeit? Wenn ihr Zeit habt, ich kann euch kurz mitnehmen. Wir sind in seinen Dienstwagen mhm. gestiegen und wir sind zum Strand 25 Kilometer weit weg von hier äh, gefahren. Und von dort aus, also dort hat er uns eine Stelle am Olymp gezeigt und meinte, wenn es hier brennt, brennen würde, würden wir ein großes Problem bekommen. Mhm. Mein Vorschlag ist, ihr könnt mit euren Freunden am Wochenende hier hinkommen, aber bitte bringt ein Fernglas mit. Mhm. Und wenn ihr Rauch seht, könnt ihr uns könnt ihr sofort die Feuerwehr anrufen, damit wir eingreifen können. Das ist die allerwichtigste Information, bei der Entstehung der, des Feuers eingreifen zu können. Ja. Das fanden wir simpel ja. und äh, wir haben untereinander nochmal das Ganze äh, besprochen und äh, ich habe schnell eine Webseite eingerichtet, eine Online-Form und wir haben einen Namen erfunden, ich schenke dem Wald einen Tag von meinem Sommer und so haben wir die Leute eingeladen, äh, sich daran zu beteiligen. Und so ist die erste äh, Aktivität entstanden und wir befinden uns 13 Jahre später, äh, äh, wir sind im Jahr 2020, mhm. seit 13 Jahren mehr als 150 Familien bewachen den Olymp mhm. aus dieser Stelle wir geben jedes Jahr mehr als 20, 25 Feuerfälle bei der Feuerwehr an und sie werden alle erfolgreich äh, äh, gelöscht. Mhm. Das heißt, in den letzten 13 Jahren hat es bei uns nicht gebrannt. Mhm. So ist die Gruppe entstanden, die okay. Bürgerinitiative. Im nächsten Jahr kamen andere Aktivitäten hinzu. Genau. Ja. Im Jahr 2011, 2012 kam die Finanzkrise, mhm. dann haben wir uns mit anderen Aktivitäten beschäftigt mhm. und im Moment haben wir insgesamt 19 verschiedene Gruppen, mhm. die sind alle selbstständig. Es gibt keinen Vorstand, es mhm. gibt keine Mitglieder, es gibt interessierte Bürgerinnen und Bürger, die eine Idee haben,
0: ein Problem sehen und versuchen dieses Problem zu lösen. Mhm. Okay. Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Ja. Jetzt ähm, befinden wir uns hier auf einem Gelände, wo auch die jungen Leute wohnen in der Zeit, wo dieser Arbeitseinsatz ja. ist. Wir sitzen hier in einem alten Lagerraum, deswegen halt es auch ein bisschen. Das ist jetzt halt so, aber hier ist es ruhig, weil auf dem Gelände ist relativ viel Aktivität heute Abend. Es ist jetzt zwar immer noch 30 Grad, so oben, um, was haben wir jetzt, viertel nach sieben hier. Ja, aber viertel nach sieben, jetzt ja. kommen die Leute doch langsam wieder aus ihren Wohnungen. Ähm, dieses Gelände habt ihr... Ja, damals einfach besetzt.
1: Wir haben es damals
0: besetzt, ja. ja. Doch mal. Also, das war im Jahrzeiten 2012.
1: Wir benötigten dringend einen Lagerraum für unsere Lebensmittelausgabe. Wir unterstützen jeden Monat etwa 40 Familien mhm. mit 35 Kilogramm Lebensmittel. Und damals waren es viel mehr. Das waren über 100 Familien. Das mhm. heißt, wir sammelten... Lebensmittel und brauchten einen, einen großen Lagerraum und wir wussten, dass dieses Gelände hier leer steht, also das war ein ehemaliges Tabakforschungszentrum, mhm. was verlassen wurde und niemand wusste, wem das gehört. Okay. Und wir haben wirklich monatelang versucht, den Besitzer zu finden, um ihn zu bitten, uns reinzulassen, um, um diesen Lagerraum zu benutzen. Aber das ist, das ist uns nicht gelungen, den Besitzer zu finden. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Journalisten der Stadt eingeladen und vor ihnen haben wir das Schloss geknackt und ein neues Schloss angebracht und ihnen einen Schlüssel gegeben und sie gebeten, uns zu helfen, den Besitzer zu finden. Tatsächlich, am nächsten Tag stand die Kriminalpolizei okay. vor der Tür. Das äh, Gebäude gehörte dem Agrarministerium. Okay. Äh, ich mache es kurz. Ja. Es gab wirklich monatelang Gespräche zwischen Polizei, Stadtanwaltschaft und so weiter. Aber irgendwann mal haben sie verstanden, dass es, dass wir es ernst meinen. Wir haben angefangen, das hm. Gebäude zu renovieren. Das war wirklich kurz vor dem Zusammenbruch. Hm. Ja, wir haben Dächer repariert. Und uns wurde das Gebäude für fünf Jahre zur Verfügung gestellt. Und vor zwei Jahren haben wir einen neuen Antrag gestellt und wir haben das Gebäude für die nächsten 25 Jahre mm -hmm. bekommen. Das heißt, wir dürfen bis zum Jahr 2055 oder 2045 hier bleiben.
0: Das ist ja noch eine ganze Zeit. Also, <lacht> ja, ja. Ähm, wenn man jetzt äh, auf das Gelände kommt, es sind ja nicht nur ein Gebäude, es sind mehrere, mehrere Gebäude, eine ja, ganze ja, Reihe ja. hier. Ähm, es ist ein... Ein, ein wunderbarer Ort mit einer tollen Atmosphäre, also ich letztes Jahr mit der Gruppe hier war, haben wir das alle sofort gespürt und jetzt bin ich ein bisschen länger hier und das ist wirklich, man spürt das sozusagen, die Menschen, die hier tätig sind, sozusagen diesen Ort auch mit prägen, da bleibt ja was hängen, sag ich mal so, da ist ja. also so ein Ortsgeist entwickelt sich oder kann sich verändern, der Geist, der hier so spürbar ist, ist schon die, diese diese Solidarität, aber auch die große Ordnung. Also ich meine, man merkt natürlich wahrscheinlich schon, dass du eine Zeit lang in Deutschland gelebt hast. <lacht> es gibt hier so also ein paar Dinge, die einem sofort auffallen, dass das Augenfälligste ist, sind die Weihnachtsbuden auf dem Gelände. Das ist äh,
1: äh, ja, aber äh, da habe ich einen Einwand. Äh, okay. und man kann man kann auch über griechische Ordnung sprechen. Ah, okay. Ja, es Gut. gibt auch griechische Ordnung, okay. nicht nur deutsche Ordnung.
0: Ich bin das immer nur als, ja. als typisch Deutsches. Ja. Nein, nein,
1: das ist schon das ist schon richtig, was du sagst. Also äh, wir äh, versuchen hier gemeinsam. Äh, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber wenn eine Entscheidung getroffen worden ist, dann müssen sich alle daran halten. Mhm. Es mhm. gibt Dinge, die mache ich zu Hause nicht. Mhm. Ich halte mich nicht dran. Mhm. Aber hier, mhm. es ist es wichtig, dass der Besen, mhm. nach, nachdem er benutzt worden ist, zur, an die richtige Stelle gebracht wird, weil der nächste, das Gelände ist groß. Ja. Wir haben fünf Gebäude hier. Hm. Stell dir mal vor, du hast einen Freiwilligen, der sagt, ja, ich will helfen. Hm. Gib mir bitte einen Besen, damit ich äh, äh, arbeiten kann. Hm. Ja, Du kannst nicht eine halbe Stunde dafür äh, verlieren, um den Besen
0: zu finden. Hm. Ich habe jetzt ein, ein typisches
1: Beispiel. Ein
0: ganz einleuchtendes Beispiel. Ja. Die Diskussion hast du in jedem Jugendheim in Deutschland auch, also also ja, weil du fängst an zu suchen, wenn die Sachen nicht da sind, ja. und ja. im Jugendheim ist noch was anderes wie bei so einem großen Gelände mit so viel. Ja.
1: Und hier gibt es äh, gibt es leider keine Mama. Ja? Äh, auch das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Ne? Ja, es ist, es, ist, <lacht> es ist ganz gut so. Okay. Ja. Ja.
0: Jetzt erzähl die Geschichte der Weihnachtsboden, die hier steht. Ja, die
1: Weihnachtsboden ähm, vor acht Jahren war es wirklich sehr einfach. Auf die, auf die Fußgängerzone zu gehen mhm. und vorher eine E-Mail an 2.000, 3.000 Menschen zu schicken und, und, und bekannt zu machen, heute im Laufe des Vormittags sammeln wir Lebensmittel. Okay. Bitte helft. Mhm. Ja, das kann man heute nicht mehr machen. Okay. Früher war das einfach, an so einem Vormittag 500 Kilogramm Lebensmittel zusammenzubekommen. Mhm. Heute ist das nicht mehr möglich. Mhm. Irgendwann mal haben wir also kapiert, okay, wir müssen versuchen, Einnahmen zu generieren. Mhm. Unter Einnahmen verstehe ich Material, was wir benötigen, weil mhm. wir kein Geld verwalten. Mhm. Die Gruppe verwaltet kein Geld. Okay. Sie weigert sich dagegen, ein Verein zu werden, eine Satzung zu haben, mhm. feste Organisationsstrukturen zu haben, Geld zu verwalten und so weiter. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, freiwillige Künstler zu finden, die hier aufgetreten sind. Mhm. Und äh, statt Eintritt haben die Leute zwei Kilo Lebensmittel, zwei Kilogramm Lebensmittel am, am Eingang bezahlt, in mhm. Anführungsstrichen. Und so kamen wir auf den Gedanken, einen deutschen Weihnachtsmarkt einzurichten. So zwölf Holzbuden, in jeder Holzbude wird was angeboten. 150 Firmen aus der Region geben uns das Material, es ist alles frei, das heißt der Besucher bekommt eine äh, Karte und auf der Karte sind drei Kästchen. Mhm. Äh, man bekommt äh, eine warme Speise, mhm. eine Suppe oder warmes Brot aus dem äh, Steinofen. man bekommt einen Glühwein oder einen Tee oder einen Kaffee, äh, eine Süßigkeit oder Popcorn. Mhm. Ja, es ist alles umsonst. Mhm. Aber dafür muss jede Person zwei Kilo Lebensmittel oder ein Buch mhm. oder Spielzeug, mhm. gebrauchtes Spielzeug, äh, vorbeizubringen. Wir sammeln jedes Jahr etwa 15 bis 20 Tonnen Lebensmittel nur vom Weihnachtsmarkt. Mhm.
0: Ja? Die dann im Laufe des Jahres wieder an bestimmte Familien ab. Genau. Gibt, die sind genau. aber dann hier auch fest registrieren müssen, also ihr gebt es nicht einfach so ab, sondern ihr habt nein, eine nein, feste Nein, nein, nein,
1: nicht nur, nicht nur äh, müssen sie registriert sein, sie müssen auch sich an den Arbeiten hm, beteiligen. Genau. Das hm. heißt, äh, du sagtest vorhin, es ist äh, richtig äh, Aktivität draußen. Hm. Äh, ähm, ja, die, die Menschen sind hier, die von uns unterstützt werden und sie müssen acht Stunden pro Monat pro Familie müssen Sie äh, mithelfen, mhm. ja, weil ähm, wie gesagt diese diese Ordnung, von der du gesprochen ja. hast, die kann nicht, äh, die kommen nicht von alleine. Mhm. Also man braucht wirklich äh, sehr viele Arbeitskräfte mhm. und so haben wir äh, pro Monat etwa äh, 40 Mann
0: Tage, mhm. ja und so kommen wir über die Runde. Okay. Ja. Wobei Alexandros, also einer eurer Mitarbeiter hier, ähm, heute Morgen gesagt hat, nach dem ersten Arbeitseinsatz unserer jungen Leute in der solidarischen Apotheke, es ist auch mal toll, so eine Gruppe zu haben, wo du sagen kannst, sie sind jetzt drei Stunden da und die machen jetzt mal genau mit mir das, was ich mir überlegt habe. Und dann ist ihnen wirklich in drei Stunden auch eine ganze Menge weg. Wo es einfach anders ist, als wenn Leute ein Ehrenamtlich das machen. Die können ja sagen, ich komme eine halbe Stunde, dann gehe ja, ich wieder. Ja. Also es ist, er war jedenfalls total äh, angetan von der Geschichte heute Morgen, was ist ja keine Kritik an der anderen an eurem Konzept ist, aber auch noch mal um deutlich zu machen, wo die Schwierigkeiten liegen. es ja, ist halt. Äh ich, muss, ich muss allerdings
1: sagen, das war deren erster Tag. Ja, ja. Nach, nach einer Woche werden Sie auch anfangen, griechisch, griechisch zu
0: denken. <lacht> Ja, also mit dem kaffee Frappé haben wir jetzt schon gelernt. Ja, das siehst haben du wir schon. Also die ersten griechischen Vokabeln kommen auch schon so langsam. Ja, ja.
1: Nein, aber ähm, bei der Gelegenheit, äh, ich habe vorhin erwähnt, äh, es sind 19 Gruppen im Moment tätig. Hm. Also ich, wir haben insgesamt 19 Gruppen, die aktiv sind. Der Kern, der eigentliche Kern der Gruppe, das sind so fünf, sechs Leute. Hm. Danach gibt es einen größeren Kreis, das sind die Koordinatoren dieser 19 Gruppen. Es gibt mhm. Gruppen, sie haben 50 Koordinatoren wie der Weihnachtsmarkt, mhm. aber es gibt auch andere Gruppen, die nur zwei, drei Koordinatoren mhm. haben. Also mhm. insgesamt diese 19 Gruppen haben etwa 250 Koordinatoren. Dann gibt es in einem weiteren Kreis die aktiven Mitglieder mhm. dieser mhm. Gruppen, das sind 3.500 hm. Personen und wenn wir einen Newsletter verschicken, den schicken wir an 40.000 Empfänger. Das ist ja, ja das ist, das sind, die, ja, das sind die Dimensionen hm. der, der, der Mannschaft hier.
0: Jetzt habt ihr, hast du gesagt, ihr habt keine Vereinsstruktur, das wollt ihr nicht. Wie kommt ihr dann zu Entscheidungen? Denn äh, die müssen ja trotzdem irgendwann getroffen werden. Natürlich, äh,
1: alle Sitzungen sind offen. Hm die werden übers internet äh, bekannt gemacht. Jeder kann sich äh, daran kann sich dran beteiligen. Es wird diskutiert, aber die, Organis die die Mitglieder der der Gruppe, also die die Koordinatoren entscheiden. Mhm. Also äh, jemand, der nicht äh, Koordinator ist, okay. hat äh, nicht das Recht äh, okay. Entscheidungen mitzutreffen, mhm. aber die Auswahl der Koordinatoren findet beim ersten Treffen mhm, statt. Okay. Jeder hat die Möglichkeit, die, die, den Finger hochzuheben und zu sagen: Ja, ich mhm. möchte auch Koordinator werden. Mhm. Ja, aber wenn die Gruppe erstmal steht, dann ist das okay. äh, fix. Das heißt, ähm, alle anderen dürfen ihre Meinung sagen, sich dazu äußern und so weiter. Es ist nicht einfach. Das es ist, ich ganz über, sicher es auch. ist überhaupt nicht einfach, ja. weil das, was Alexandros gesagt hat heute Morgen, das ist wirklich ein Problem. Jemand verspricht dir, heute zu helfen hm. und plötzlich kommt er nicht. Hm. Es, also das hat keine Auswirkungen auf die Beziehung zu ja. zur Gruppe, aber derjenige, der die Aufgabe übernommen hat, er hat ein Problem. Hm. Ja?
0: Hm. Im
1: Moment müssen wir einen Raum aufräumen, hm. ja. Es gibt eine Planung und nach dieser Planung heißt es, wir brauchen etwa zehn Personen. Wenn plötzlich fünf Personen da sind, wird die Aufgabe nicht erledigt. Ja, das, das führt zu Frustrationen. Aber Gott sei Dank, mittlerweile haben wir einen goldenen Weg gefunden und wir kriegen das schon über die Runden.
0: Ihr habt ja auch die Erfahrung gemacht über die Jahre, also ja, wer ja. neu dazukommt, ja. muss sich ja mit dieser Kultur auch erstmal auseinandersetzen und überlegen, ist es was für mich oder nicht, sonst komme ich dann auch ja. nicht äh, wirklich weiter. Aber ich finde das, was ihr beschreibt, ist ja das, was in vielen Führungskonzepten in den Unternehmen auch gang und gäbe ist, dass nicht gesagt wird, man trifft Entscheidungen irgendwie demokratisch oder im Team, sondern dass ganz klar geregelt ist, wer muss die Entscheidung treffen. Und diese Person kann und muss sich natürlich beraten, aber es ist, bleibt aber möglichst bei einer Person, die zu entscheiden hat und dann ist die Verantwortlichkeit auch klar. Das ist an vielen Stellen so und finde ich einen grundsätzlich auch richtigen und wichtigen Grundsatz, weil wenn ich sage, alle entscheiden gemeinsam, dann kannst du da den Finger heben, aber letztendlich fühlt sich dann keiner am Ende des Tages so verantwortlich für die getroffene Entscheidung, wie wenn ich das sozusagen auch an einer Person oder äh, einen, einen, in eurem Fall so einem Koordinator dann delegiere.
1: So, so ist das, also ein typisches Beispiel äh, ist, das, ist der Weihnachtsmarkt. Mhm. Der Weihnachtsmarkt findet zwischen dem 10. und dem 31. Dezember äh, statt. Das sind also 20 Tage, drei Wochen. Und es gibt insgesamt 28 Arbeitsplätze mhm. hier auf dem Gelände. Das mhm. heißt, wir brauchen... Bei, an, bei manchen äh, Arbeitsplätzen brauchen wir zwei Personen. Mhm. Das heißt, bis zu 50, 60 Personen müssen äh, arbeiten, damit überhaupt der Weihnachtsmarkt funktionieren kann. Mhm. Insgesamt sind das für die gesamte Zeit der, des Weihnachtsmarktes sind das, äh, zwischen 300 und 400 Personen. Mhm. Ja? Das ist ein großes Unternehmen. Ja, absolut. Ja wir haben bis zu 2000 Besucher pro Abend. Hm. Du kannst nicht den Leuten versprechen, ja, lasst euer Portemonnaie zu Hause, hier hm. ist alles umsonst, hm. hier können, können die Kinder spielen, aber an der Holzbude XY ist steht, kein, keiner. Kein, steht keiner da. Hm. Ja, das, ist, das ist wirklich sehr kompliziert. Hm.
0: Und jetzt in diesem Jahr, das hast du schon gestern erzählt, ist logischerweise das, was uns hier alle auch irgendwie trifft, unter Corona-Bedingungen natürlich die Frage, wie können Veranstaltungen durchgeführt werden? Also in Deutschland wird auch gerade diskutiert, können die Weihnachtsmärkte, wie es bei uns in jedem Dorf und jeder Stadt gibt, stattfinden? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Das ist für, wahrscheinlich für euch auch eine Riesenherausforderung.
1: Das ist, das ist unser großes Problem. Mhm. Äh, Im Moment haben wir wirklich ein großes Problem, weil wir keine Veranstaltungen organisieren können, mhm. beziehungsweise die Veranstaltungen äh, sind nicht so gut besucht. Genau. Es steht äh, offen, ob der Weihnachtsmarkt 2020 hm. überhaupt stattfindet. Hm. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir ein sehr großes Problem haben. Hm. Weil äh, uns werden äh, 15 Tonnen, Tonnen Lebensmittel fehlen. Hm. Ja. Das, äh, das ist ein schwieriges Jahr, hm. sehr ist, schwierig. Ja. Auf der anderen Seite die Anzahl der Anträge, der neuen Anträge die ist äh, hm. größer, hm. die hat sich verdreifacht. Hm. Während der, äh, des Lockdowns haben wir über 150 neue Anträge bekommen. Von Familien? Die
0: von Familien. Die wir, die
1: haben die haben wir haben ihnen sogar das, das Essen äh, nach Hause gebracht. Hm. Das sind äh, alleinstehende hm. ältere Menschen. Hm. Ja, äh, unsere Region lebt vom Tourismus. Hm. Die äh, Hotels sind zwischen 15 und 20 Prozent belegt, mm. ja. Ja. das heißt, sehr viele Menschen sind arbeitslos, sie lebten von diesen mm. äh, Sommerjobs mm. und im Winter werden sie auch zu uns kommen. Mm. Ja. Das, das wird nicht einfach sein. Genau.
0: Und deswegen wollt ihr ja drüben das Gebäude, was man hier so sieht, auch jetzt ja. noch sanieren, neues Dach draufsetzen und weil ihr da hofft oder befürchtet... Da im Winter sowas wie eine Suppenküche, sage ich mal, einrichten ja. zu müssen, um sozusagen tatsächlich auch Mahlzeiten auszugeben.
1: Ja, wir gehen davon aus, dass, äh, dass wir im Winter äh, hier kochen müssen. Mhm. Ja, weil äh, das erleben wir auch während des Weihnachtsmarktes. Es gibt Menschen, äh, äh, sie kommen einfach zu uns, damit sie sich in einem warmen mhm. Raum aufhalten können. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt Menschen, die haben keine Heizung mhm. zu Hause. Mhm. Ja. Und für sie ist das schön, in einer warmen Atmosphäre sich aufhalten zu können und auch eine Kleinigkeit zu essen. Mhm. Und äh, äh, diese Besuche äh, werden äh, viel mehr sein im, mhm. im Winter. Mhm. Deswegen haben wir uns äh, für, also wir haben die Feldküche schon eingerichtet, mhm. wir haben die Töpfe organisiert, wir sind gerade dabei Lebensmittel und Geschirr äh, zu sammeln mhm. und das einzige Problem ist, dass äh, der große, äh, die große die, die Halle, mhm. äh, wo wir das einrichten wollen, mhm. das Dach muss äh, erneuert werden, mhm. das ist nicht äh, stabil genug. Aber wir sind im Sommer, ich genau. hoffe, dass wir ja. bis dahin dass wir es schaffen werden.
0: Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum So Jetzt haben wir bis jetzt über Projekte gesprochen, woran die sieben, die jetzt hier sind, ja gar nicht mitwirken können, weil sie sind ja nur 14 Tage hier. Ähm, die haben heute Morgen in der solidarischen Apotheke, ähm, nicht Lebensmittel, jetzt komme ich schon selber durcheinander, weil die ganz über Lebensmittel <lacht> geredet haben, also in der solidarischen Apotheke Medikamente sortiert und aussortiert. Und ähm, ich meine, ich habe ja auch schon, äh, beschäftigt mich ja schon ein bisschen länger mit der Situation in Griechenland von solidarischen Kliniken und Apotheken, hatte ich schon gehört und wir hatten auch mal versucht äh, Kontakt zu einer aufzubauen, aber eine Apotheke dieser Größenordnung habe ich so noch nicht gesehen, also das ist schon beeindruckend, äh, was ihr da im Laufe der Jahre auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, das ist die größte Apotheke der Stadt. Okay. Ja. Ja. Also eine Privatapotheke hat äh, nicht so viele Medikamente wie wir.
0: 13.000 äh, hat
1: 13.000, wir, also, wir können bis zu 20.000 Schachteln aufnehmen. Mhm. Im Moment sind das 13.000. Mhm. Also Menschen, die plötzlich äh, die Therapie gewechselt haben oder Menschen, die ihre Medikamente nicht mehr brauchen, mhm. bringen ihre angebrochenen Schachteln zu uns. Und eine Gruppe von Freiwilligen sortiert sie aus mhm. und äh, eine Gruppe von äh, Freiwilligen äh, be Profis, mhm. also äh, Apotheker, Apotheker. Oder, mh, mh. sie entscheiden, welches Medikament in das System reinkommt. Mhm. Und dann wird das, äh, äh, bekommt es eine eindeutige ID, es kommt in eine bestimmte Schachtel und äh, in, eine be in eine bestimmte Box und äh, diesen Moment ist dieses ähm, äh, Medikament übers Internet, über unsere Suchmaschine mhm. zu finden. Das mhm. heißt, Ärzte die äh, einem, einer nicht versicherten Person ein Medikament verschreiben möchten. Oder äh, äh, Menschen, die das Geld nicht haben, ein Medikament zu kaufen, sie können dort gucken, mhm. ob wir das Medikament haben und sie brauchen nur ein Rezept. Wir mhm. brauchen nur ein Rezept mhm. und dann kommen sie zu uns mhm. und holen sich mhm. das Medikament. Also das sind in unserem System sind das im Moment... Äh, über 700 Familien, also hm. knapp 750 hm. Familien, die hm. im System registriert sind. Und ich schätze, pro Jahr liegt die Zahl äh, der Besucher zwischen 120 und 150 Familien kommen zu uns und holen sich äh, ihre Medikamente. Hm. Flüchtlinge, hm. Äh, ja. ähm, Arbeitslose, Griechen, ja. äh, also Menschen in Not. Genau. Wir unterscheiden hier Menschen, die in Not sind und äh, zu uns kommen und anklopfen, wir stellen ihnen die Medikamente zur Verfügung.
0: Wenn Sie ein Rezept haben. Also nicht Sie so, müssen ein. Man muss ein Rezept ja, ja, haben. Das ist schon ja, richtig. Ja, ja. So, das sind ja. ja auch verschreibungspflichtige Sachen. Ja, ja.
1: Und die, die Apotheke, wie gesagt, wird von einer Gruppe mhm. von freiwilligen Apothekern, die mhm. aber äh, was ja, ja. Also das sind Profis.
0: Also jetzt läuft das ja heute Abend, gerade hier ja, parallel, ja, ja. wo wir hier sitzen, ja. ist die Apotheke auf und wir sehen auch eine ganze Reihe von Leuten mit so weißen Rezepten. Genau, hier, ja. Die Rezepte sehen ein bisschen größer aus als in Deutschland, ja. von daher kann man es ganz gut erkennen und die ja. holen sich ihre Medikamente. Ähm, ihr kriegt ja auch eine ganze Reihe von Medikamenten gespendet, aus, aus Deutschland zum Beispiel, das kann man ja, ja. sehen, wenn man die Schachteln, also diese Boxen ja. mal rausholt, dass ganz viele Medikamente in Deutsch sind, aber... Es wird auch nichts hier ausgegeben, wo das Haltbarkeitsdatum über, überzogen wäre. Also es geht Nein. alles schon so, wie man sich das äh, richtigerweise vorstellt. Also,
1: das müssen äh, Medikamente sein, die normalerweise in einer ganz normalen Apotheke mh, verkauft werden
0: mh, könnten. Mh, genau. Ja. Also wie gesagt, das können sich auch hier Zuhörerinnen und Zuhörer mal überlegen, dann auch vielleicht Kontakt zu mir aufnehmen und sagen, also ich habe hier auch noch Medikamente, die in Ordnung sind, aber dann kann man gucken, ob man sie verwettet bekommt und hier runtergeschickt. Äh, aber du ja, hast ja, den Finger ja, schon äh, genau, berufen. Genau, äh, also
1: äh, im Moment äh, machen wir eine Pause mit okay. den Medikamenten. Ah. Was, das, was wir im Moment benötigen, das ist medizinisches Material, okay. Äh, nicht Medikamente, weil äh, mittlerweile, wir befinden uns so, äh, du hast gesehen, äh, Alexandros hat äh, 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 Papierkisten, mhm. äh, Kartons äh, mhm. geholt, weil wir Medikamente, die wir hier im Überschuss haben, nach Athen schicken, okay. nach Athen oder nach Thessaloniki. Mhm. Also wir haben im Moment Überschuss so an Medikamenten. Mhm. Warum? Weil es mittlerweile in der Stadt so bekannt gemacht worden ist, Okay. Das dass alle, alle niemand wirft die Medikamente weg. Okay. Ja, sie, also Wenn jemand in der Familie aus der Familie in der Familie äh, jemand gestorben ist, oder äh, wenn jemand seine Therapie gewechselt hat, oder Ärzte, mhm. Ärzte sammeln auch Medikamente, mhm. Apotheken mhm. sammeln auch Medikamente. Mhm. Und äh, wir sind gut versorgt. Okay. Es gibt natürlich spezielle Medikamente, mhm. aber in diesem Fall äh, äh, kommunizieren mit äh, bestimmten Gruppen, mhm. äh, mit denen wir zusammenarbeiten und fragen, ob sie uns diese speziellen Medikamente okay. schicken könnten.
0: Aber medizinisches Material... Ist was jetzt zum Beispiel,
1: was äh, äh, wir brauchen Das sind, äh, im Moment wird dieses Material auch in Deutschland gebraucht. Das mhm. sind Masken, das sind Desinfektionsmittel, mhm. Handschuhe, Einweghandschuhe, äh, äh, Verbandsmaterial, äh, Bettlaken für ältere Menschen, äh, Pembers äh, okay. äh, und so weiter. Okay. Das ist das, was wir, äh, was wir brauchen.
0: Mhm. Ja. Und es gibt also einige Stellen in Deutschland, die das sammeln, und dann hier ja, sorgen, ja, dass ja, sie so. runtergibt. Da ja. Von Hannover aus macht das ja Konstanze, ja. die ich auch. Konstanze macht Kenne. das regelmäßig ähm, ja, ja. Genau, also von daher, also, also wer da Interesse daran hat, kann sich einfach mal bei mir melden und kann man ja schauen, ob und was gebraucht wird. So, und da sind jetzt die jungen Leute heute Morgen mit dabei gewesen, weil die auch es muss ja immer dann auch geguckt werden Medikamente laufen ja irgendwann ab, die müssen dann entsprechend da aus dem System genau, wieder rausgeholt genau, ja. werden, damit da nichts falsch ausgegeben wird. Also da sind die zum Beispiel heute Morgen mit dabei gewesen und die jungen Leute sind auch hier. weil Sie ähm, etwas von dem mitbekommen sollen, wie ihr hier zusammen lebt, zusammen denkt. Und du hast mal in einem anderen Gespräch mir gesagt: äh, Dieses Projekt, das ist die härteste Schule deines Lebens. Ähm, ja, das das ist so.
1: Das erstmal ist das ist das wirklich eine Schule, nicht nur äh, für mich persönlich, sondern für die ganze Familie. Mhm. weil, ähm, Weißt du? Die Eltern schicken ihre Kinder äh, zum Schwimmunterricht, mhm. äh, zum Tanzen, äh, irgendein Instrument äh, zu lernen mhm. und so weiter. Äh, wir haben uns entschieden, äh, diesen Unterricht unseren Kindern zu Hause zu geben. Mhm. Es ist nicht einfach. Die härtesten Kritiker, äh, das sind meine Kinder, ja. Ja? Äh, ähm, Unsere Tochter wollte morgen äh, mit der Gruppe zum mhm. Olymp fahren. Mhm. Äh, ähm, durch eine Auseinandersetzung, die wir äh, hatten, äh, hat sie mich einfach im Stich, oh, okay. <lacht> im Stich gelassen. Also ich muss einen Ersatz finden. Ja, mhm. äh, das, das ist wirklich nicht einfach. Und mhm. das ist wirklich äh, eine der härtesten Schulen meines Lebens. Mhm. Ja. Mhm. Es ist beeindruckend. Es ist großartig, mhm. aber es ist auch verdammt schwierig. Mhm. Sehr, sehr schwierig. Weil ähm, die Verantwortung ist sehr, sehr groß. Ich kann zu Hause ähm, in meinem Büro unordentlich sein. Ich kann Dinge vernachlässigen. Mhm. Hier darfst du das nicht machen, mhm. weil am 31. am Ende des Monats werden hier 40 Familien hm. kommen hm. und sie rechnen mit 35 Kilogramm Lebensmittel. Hm. Und das seit acht Jahren, hm. jeden Monat, hm. pausenlos, hm. egal ob es äh, 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 geschneit hat, ob es stark geregnet hat, äh, äh, ob es heiß war oder nicht. Hm. Äh, und das kann leider nicht jeder begreifen. Mhm. Manchmal auch nicht die eigenen Familienmitglieder, mhm. Ja? Mhm. Ähm, Deswegen mhm. versuchen wir immer, ähm, über jede Kleinigkeit zu sprechen, mhm. damit jeder versteht, was das bedeutet, mhm. diese Verantwortung tragen zu müssen. Mhm. Ja?
0: Aber das gilt ja im Prinzip für jeden, der hier mitmacht, auch wenn du natürlich jetzt hier als, als, als Ideengeber und als, als Gründer, sage ich jetzt mal, noch in einer besonderen Position bist. Aber diejenigen, die hier mitmachen wollen, müssen sich an diese Regeln auch halten. Und es gibt mit Sicherheit Fälle, wo ihr dann auch sagen müsst, so geht's nicht und von dir müssen wir uns trennen zum Beispiel, weil sonst kann das ja nicht funktionieren. Also das, das, hat mehr, nicht, das hat es mehrmals,
1: äh, mehrmals gegeben.
0: Und das ist ja, glaube ich, das, was ganz, ganz schwierig ist, auch ja. für, für, auch gerade wenn es um ehrenamtliches Engagement geht. Das haben wir in Deutschland ja unglaublich viel auch in den Vereinen, in den Kirchengemeinden, überall. Also Deutschland ist ja sehr bekannt auch für seine ehrenamtliche Tätigkeit. Und, ähm, aber es ist immer die Frage, ähm, wie viel Konflikte sind wir bereit auch einzugehen oder müssen wir eingehen? Oder sagen wir, naja, dann lassen wir doch mal lieber 5 Grad sein. Und dann, also ich ich kenne das aus solchen Diskussionen, so wie ihr es hier macht, bei der Größe, die ihr das Projekt habt, ginge das nicht. Das würde euch dann wahrscheinlich äh, Rukizuki sozusagen vergiften, wenn man sozusagen die Dinge nicht ganz klar regelt und bespricht.
1: Man muss oft in den sauren Apfel beißen, mhm.
0: leider. Ja, ja. Ja. Äh,
1: es gibt Situationen, wir müssen uns manchmal von manchen Mitarbeitern trennen, mhm. weil, man, weil wir merken, so geht es nicht weiter. Mhm. Aber wenn dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin einen bestimmten Posten hatte, mhm. dann muss man einen Ersatz finden. Mhm. Und es ist nicht einfach, einen Ersatz zu finden. Okay. Und oft ist das so, dass es zu einer Veränderung der Verhaltensweise kommt, weil man gerade gemerkt hat, dass man nicht ersetzbar ist.
0: Okay. Mhm. Ja? Auch das kommt sehr oft mhm. vor.
1: Also das ist wirklich eine,
0: eine schwierige Balance. Mhm. Mhm. Kannst du ja. mal so ein Beispiel sagen, warum ihr euch zum Beispiel von dem einen oder der anderen getrennt habt? Ja, also das, was mir
1: immer noch wehtut, das war vor drei Jahren, ein sehr guter Freund, der verantwortlich für die äh, Apotheke war. Mhm. Äh, er, brauchte, er brauchte einen Stift. Mhm. Es gibt einen Raum, mhm. wo wir äh, das ganze Material lagern. Mhm. Und äh, nicht jeder hat Zugang zu diesem Raum. Mhm. Der, wird, der wird abgeschlossen und Manolis wollte einen Stift haben. Mhm. Und ich habe ihm den Schlüssel gegeben, er ist reingegangen, aber er ging mit fünf Stiften raus. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, Manolis, warum machst du das? Warum nimmst du fünf hm. und nicht einen? Du brauchst hm. einen. Hm. Und da fing eine Diskussion an, äh, warum wir diesen Raum abschließen. Manolis meinte, hm. wir haben unser Ziel verfehlt, hm. wenn wir hier diesen Raum abschließen. Ja. Der Raum darf nicht abgeschlossen werden. Hm. Ich habe damit kein Problem. Hm. Wir brauchen den Raum nicht abzuschließen, aber dann darfst du das nächste Mal nicht zu mir kommen und fragen, wo die Stifte sind. Mhm. Man muss jemand dafür sorgen, dass neue Stifter wieder ins Regal gestellt werden. Ja, ja. Und äh, das macht nicht jeder. Mhm. Das machen sehr, sehr wenig Leute, die in der Lage sind, Material zu besorgen, mhm. Kontakte zu knüpfen, dass Material wieder reinkommt mhm. und so weiter. Das war keine angenehme Diskussion äh, und leider äh, war auch der Ton zwischen uns beiden nicht der Richtige und irgendwann mal meinte Manolis, dass er nicht mehr kommen kann. Mm. Äh, das tut mir heute immer noch weh, mm. weil das, äh, das war eine der, einer, eine der wichtigsten Säulen, mm. äh, ein, ein richtiger Idealist mm. und das fehlt mir. Ja. Aber,
0: äh, Aber das... Ja. Das gehört einfach dazu. Das, heißt, gehört, dazu. So das gehört dazu.
1: Weißt du, ich sage oft äh, äh, in der letzten Zeit, äh, für mich ist diese, diese Gruppe ist ein Bus. Hm. Wir sind irgendwann mal in den Bus eingestiegen und wir fahren jetzt seit 13 Jahren. Und seit 13 Jahren sitze ich am Steuer. Hm. Ich habe Ihnen gesagt, das war eine große Versammlung hier, ich habe den Wunsch geäußert, mal einen Parkplatz zu finden, die Handbremse zu ziehen, auszusteigen und nochmal zu diskutieren, wer als nächstes fährt, mhm. wer ist der nächste Fahrer. Mhm. Und ich, ich würde mich gerne äh, hinten reinsetzen mhm. und aus dem Fenster gucken. Aber äh, wenn es mal schwierig wird, kann ich wieder, kann ich mich wieder ans Steuer setzen. Aber ich möchte, dass die Diskussion jetzt langsam okay. beginnt. Ich möchte nicht, dass eines Tages, dass ich die Verantwortung nicht mehr tragen kann. Ich kann das noch und deswegen versuche ich jetzt eine, eine Lösung zu finden. Die neue Generation muss äh, das Steuer in die Hand nehmen und äh, den Bus braucht,
0: weiterfahren. Aber Sie braucht wahrscheinlich auch eine Zeit, sich erstmal mit diesem Gedanken ja, eben, anzufangen. Eben, ja, eben. Aber... Was ich nochmal spannend fand oder noch mal, wirklich nochmal unterstreichen möchte, also bei all der Anstrengung, die das hier kostet, hast du so, ebenso nebenbei, finde ich, eine, eine wunderbare Geschichte erzählt, ähm, wie solche auch, auch Veränderungsprozesse tatsächlich nach einer längeren Zeit passieren können und dann wirklich wie so eine Art Schneeball-Effekt sich dann ausbreiten. Das ist ja etwas, was uns an vielen Stellen beschäftigt, wie wir Gewohnheiten ändern können, damit wir anders, bessere Lebensbedingungen haben. Da fallen wir einem rein, ähm, unter der Klimakrise tausend Sachen ein, wo man damit anfangen könnte. Das war das Beispiel, wo du gesagt hast, inzwischen ist das mit den Medikamenten so hier in Katerini. Das wissen alle, dass man die hierher geben kann und dass es sinnvoll ist, wenn jemand gestorben ist, sozusagen die nicht irgendwie wegzuwerfen oder sonst wohin zu hinzugeben, sondern sie hierher zu geben. Das heißt, das hat sich sozusagen so eingebürgert, sage ich jetzt mal so, in, in dieser Stadt dass es jetzt sozusagen eigentlich das Normale ist, diese Medikamente hierher zu geben. Das ist ja eigentlich genau das, was wir an vielen Stellen versuchen wollen oder versuchen müssen, sozusagen unser Verhalten immer wieder auch solidarischer auszurichten, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen und nicht sozusagen entweder jeder macht es für sich alleine oder man wartet eben, bis der Staat oder wer auch immer sozusagen Lösungen findet. Und beides ist, glaube ich, eine Überforderung für den Einzelnen und für den Staat auch, wenn wir darauf setzen sollen, wir müssen, glaube ich, schon gucken, so die, diese, ja, ich sag mal, so nachbarschaftlichen Zusammenhänge zu stärken, dass Menschen sich untereinander unterstützen. Und das, das finde ich, das macht ihr hier wunderbar an dieser Stelle.
1: Ja, ähm, also Solidarität allein reicht nicht. Hm. Also wir würden nicht äh, so weit kommen, wenn wir nicht in der Lage wären, äh, dieses soziale Kapital hm. zu generieren. Hm. Hier wird soziales Kapital erstellt, hm. Und die Basis für die Entstehung des, äh, dieses Kapitals, das ist das Vertrauen. Mhm. Die Menschen haben Vertrauen. Mhm. Sie wissen ganz genau, dass das, was wir hier machen, wird richtig gemacht. Mhm. Es ist transparent, mhm. es ist offen, es, es hat mit Parteien nichts zu tun. Äh, 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 es gibt Regeln und wenn wir einmal entschieden haben, für eine Regel, dann muss diese Regel von allen eingehalten werden. Mhm. Selbst wenn die Regel falsch ist, mhm. wir sollten uns dann nochmal hinsetzen, mhm. neu diskutieren und eine neue Entscheidung treffen. Mhm. Aber wenn diese Entscheidung getroffen worden ist, dann bitte keine Ausnahmen, mhm. weil sonst wird das Ganze weich, genau, dann ist ja. das Vertrauen es, es ist starr, was ich gerade äh, erzähle, mhm. ja. Mhm. Äh, äh, aber äh, es gibt
0: keine andere Lösung. Nein, sonst wird das Vertrauen ja wieder aufgeweicht ja. Ja, und das ist ja ein, ein großes Kapital.
1: Wir sind, wir sind keine Gruppe von Freunden, von mhm. vier, fünf Freunden, mhm. die mhm. heute mal so denken und morgen anders. Mhm. Das sind 250 Koordinatoren. Und äh, äh, man hat dreieinhalbtausend aktive Mitglieder, also beteiligte Personen. Ja? Wenn, wir, wenn wir hier sagen, auf dem Gelände von kap wird kein Einwegplastik mhm. verwendet, dann ist das so. Mhm. Wir können nicht sagen, ach, bei der, bei der äh, Veranstaltung machen wir eine Ausnahme. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Ja.
0: ja. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank, dass ich hier sein kann mit den sieben jungen Leuten und ich bin sehr gespannt, was die uns erzählen, wenn sie in 14 Tagen zurückkommen. Und wir haben ja auch eine kleine Website eingerichtet, wo auch schon die ersten Bilder drauf sind. Es gibt ja hier von diesem Podcast auch so eine begleitende Website, da stelle ich so ein paar Links drauf und das eine oder andere Schön. Foto. Und ja, ich hoffe wünsche euch alles Gute, dass der Weihnachtsmarkt funktioniert, wie auch immer, vielleicht wahrscheinlich schon anders als sonst, aber hoffentlich funktioniert er dann irgendwie. Das ist ja auch die Überlegung, die wir in Deutschland an vielen Stellen haben, wie kriegen wir wieder ein gemeinschaftliches Leben unter Corona denn überhaupt hin, denn mit Einschränkungen werden wir noch lange leben müssen und ja, ich hoffe und wünsche es euch, dass ihr auch euer Dach da drüben saniert bekommt für das, was gegebenenfalls noch auf euch zukommt im Winter. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Vertrauen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Und äh, ich hoffe, das ist nur der Anfang unserer Zusammenarbeit. Ja, das wäre schön. Alles gut. Danke. Danke.